0: Sie hören den Gottesdienst zum Nachhören aus der reformierten Kirchen-Gemeinde Holderbank mürke wildeck Heute der Gottesdienst vom Reformationssonntag, 7. November 2021 aus der Kirchen Holderbank. An der Plattner, am Mikrofon der Pfarrer Martin Kuse. Herzlich willkommen. Wir feiern Gottesdienst am Reformationssonntag. Wir feiern im Namen von Gott, der uns alle in seinem Bild erschaffen hat, im Namen von Jesus Christus, der uns zum Leben befreit hat und im Namen vom Heiligen Geist, der Kraft, der uns immer wieder in das Leben hineinruft. Amen. Der Reformationssonntag war früher noch einer der hohen Feiertagen unserer reformierten Kirche. Da war ist fast ein Hochfest. Und ja, wenn ihr jetzt heute umschaut, sehen wir, wir sind nicht so viele. Und äh, ja, es ist nicht mehr ich, ein richtiges Merkmal unserer reformierten Identität, dass man am Reformationssonntag ins Kirche geht. Wir sind richtig familiär, aber ja, das ist vielleicht ja auch gerade ganz schön. Wir sind auf jeden Fall herzlich willkommen. Wir feiern heute auch miteinander, das Abendmahl soll uns zur Stärkung sein, auf unserem Weg, dort, wo wir je unterwegs sind. Und ja, ich habe vorhin mit der Tabea Plattner noch sie, die heute das vorletzte Mal bei uns Urgeln spielt. und Zweimal. Das letzte Mal an der Weihnacht ähm, Schön bist du heute hier. Wir haben eben davon geredet. Sie hat gesagt, sie spielt heute ganz klassisch. das ist ja komisch an einem Reformationssonntag. An, Reformat an der Reformation ist ja das Neue gekommen. Da hat man nicht wie früher und nicht konservativ, sondern eben genau nicht eben das Neue, das gekommen ist. Und eigentlich ja, ist ja kein Stein auf dem anderen geblieben. Hier. Das war ja die grosse Umwälzung, und jetzt ist es heute so eine Viertag, so wo man zurückdenkt, wo man ähm, ja, an früher denkt und so ein bisschen die, die würdige, lange Geschichte der reformierten Kirche bedenkt. Ist denn das richtig? Und hankerum ist es ja so, dass man an die Wurzeln denkt. Und das haben ja auch die Reformatoren gemacht. Sie haben zurückgedenkt an die Anfänge, sie haben zurückdenkt und überlegt, ja, was ist denn von Anfang als an das Wesentliche gewesen? Wo müssen wir vielleicht auch wieder wirklich zurück zum Wesentlichen? Und so ist das vielleicht gleich immer eine Mischung aus dem Neuen und aus dem Alten, dass man sich überlegt, was vom Alten ist gut war, was ist gut zu behalten, was, wo sollen wir konservativ in einem positiven Sinn sein und wo müssen wir weitergehen, wo müssen wir uns verändern, wo müssen wir aufbrechen? you <laughs> Mutter im Himmel, Vater im Himmel, du, wo grösser bist als unsere Unterschiedlichkeiten und Einzelheiten, du, wo grösser bist als unsere Differenzen und Meinungen, in der Zeit, wo der alle ihre festen Ansichten haben, wie die Gärten, wollte ich zum Fluss abgehen und dort sein, wo die Weiden ihre Äste zum Wasser neiget, dort, wo das Laub ruhig vorbeitreibt auf dem Strom? Lass du Geschrei und Gezänk verstummen, mach uns still. Und form uns neu nach deinem Bild. Langsam im Reden und genau im Hosse. Schreib in uns ihr deine Tragkraft, deine Stetigkeit. Lass uns klein werden und aus uns selber Raus, treten. raus In deine Witti. Und die Dienfriede. Amen. Ja, das Lied singen wir eigentlich fast, wenn wir singen, dann immer an dem Sonntag. Das ist eben das Reformationslied par excellence. Und ich muss an das Lutherlied immer denken, ähm, weil ich das an meiner seiner zeit mit 15 müssen auswendig aufsagen Alle drei Strophen, um ein mündiger Reformierter zu werden. Ich habe das natürlich nicht mehr auswendig aber ähm, der Anfang hat sich mir doch prägt. Ein fester Burg ist unser Gott, ein guter Wehr und Waffen. Er hilft uns frei aus aller Not, die uns jetzt hat betroffen. Die Not, wo der Martin Luther meint, ist nicht unsere Not. Das ist immer vor dem jeweiligen Lebenshintergrund zu denken. Der Martin Luther ist ja eine Zeit lang als Ketzer verfolgt wurde, er hat sich müssen verstecken, um der Inquisition zu entgehen und hätte zum Glück Rückendeckung von seinem Landesherr. Er hat sicher Zeit wie es Grund zur Angst gehabt, ja sogar um sein Leben. Er ist ja vogelfrei also quasi zum Abschluss frei durch den Papst. Der hat de Burg gebraucht, ein Hort. Und eine Sicherheit in einer bedrohlichen Welt, wo die Meer toben und die Berge wanken. Vieles war im Umbruch. Und es ist so, dass der Psalm 46 die Grundlage für ihn ist, um das Lied zu schreiben. Es liegt jetzt nicht gerade auf der Hand, aber es ist einfach so. Ich lese Ihnen aus dem Psalm 46 ein paar Verse vor. Gott ist uns Zuflucht und Schutz, eine Hilfe in Nöten, wohlbewährt. Darum fürchten wir uns nicht, wenn die Erde schwankt und die Berge wanken in der Tiefe des Meeres. Toben mag, schäumen mag das Wasser, Berge mögen erzittern, wenn es sich bäumt. Eines Stromes Arme erfreuen die Gottesstadt, die heiligste der Wohnungen des Höchsten. Gott ist in ihrer Mitte, sie wird nicht wanken. Gott hilft ihr, wenn der Morgen anbricht. Nationen toben, Königreiche wanken, er lässt seine Stimme erschallen und die Erde erbebt. Der Herr der Heerscharen ist mit uns, eine Burg ist uns, der Gott Jakobs. Da gehören wir also von einer Welt, die unruhig ist und schwankend, und wo ja, sogar die sichersten Böden nicht mehr sicher scheinen. So hat es sich halt angefühlt, schon zu selben Zeit. Und ja, ich glaube, es ist heute auch wieder eine Zeit, in der es sich vielfach ein bisschen so anfühlt. Die Zeit, in der die Klimajugend auf die Strasse geht, in der man vor den ganz grossen Herausforderungen steht, ist auch eine schwankende Welt wo mehr Meere schäumen und die Berge wanken. Es tönt ein bisschen militant das Lied und auch der Psalm von Wehr und Waffen ist hier und vom Herr der Heerscharen. Und ja, leider ist es ja so, dass das Lied auch in der Geschichte für militante Zwecke missbraucht worden ist. Im deutschen Nationalismus hat man es dann wieder gesungen. Im Vorfeld vom Ersten Weltkrieg hat man das Lied aufbeschworen zum die Wehrhaftigkeit der deutschen Nation unterstreichen. Aber was für ein grandioses Missverständnis. Das Lied redet ja gerade nicht von irdischen Waffen und Macht und nicht von irdischen Heerscharen, sondern es sagt, dass Gott unsere Wehr ist, dass Gott unsere Waffen ist, im Sinn von dem berühmten Wort vom Prophet Zacharia, nicht durch Heeresmacht und nicht durch Gewalt sondern durch meinen Geist spricht der Herr. Da wird eigentlich Gott an Stelle von irdischen Wehr und Waffen eingesetzt. Es ist eben eigentlich gerade ein Absage an Militarismus und Gewalt. So jedenfalls werde ich das Lied verstehen. Und man muss vielleicht schon zugeben, dass das der Protestanten von der ersten Stunde nicht völlig klar war. ist weil ja das 16. Jahrhundert eine kriegerische Zeit war, ist eine Zeit voller Übergriff, Hungersnöte und Bauernkrieg. Die alten Ordnungen waren am Auseinanderbrechen. Es hätte keine Trennung von Killen und Staat, sondern die Landesherren haben die alten oder eben die neuen Ordnungen und auch Konfessionen mit staatlicher Ordnungsmacht durchgesetzt. Ja, sogar der Zwingli, der ja eigentlich der Söldnerdienst ähm, hat Wellen abschaffen und auch abgeschafft hat, ist ja das Letzte doch selber in den Krieg gezogen, um seine Ziele durchzusetzen und hat das mit dem Leben bezahlt. Vielleicht ist es der Täufer seiner Zeit noch klarer als uns Protestanten, dass es da wirklich eigentlich um Gewaltlosigkeit geht und um eine Wehr und Waffen, die von einer anderen Art sind. Sie haben aber dann auch grosse persönliche Opfer gebraucht für den Glauben. Und gleich höre ich auch im Lutherlied einen Geistlichen, der allein gegen eine grosse weltliche Macht antreten ist, wo ja die katholische Kirche dort mal war. Der Papst hatte eben auch seine Heerscharen. Der Luther, der kleine Mann, der eben selber kein Befehlshaber war, wo zittert und versucht, sein ganzes Vertrauen nur auf Gott zu setzen, Gott alles zu überlassen und sich auch bei ihm zu bergen, in dieser Burg. Der Psalm 46, der am Luther vorlag, Vorlage war, für sein Lied, ist ein sogenannter Zionspsalm. Der baut ja so ein wunderbares Gegenbild auf zu dieser schwankenden Welt. Die heilige Stadt Jerusalem, wo sicher und fest auf dem Berg Zion liegt, Sie wird verklärt, sie wird zu einem Hochsitz über die ganze Welt, zum Wohnort von Gott wird sie stilisiert. Und das Bild geht ist fantastisch Visionäre hier, Ja, weil der ja so plötzlich sogar ein Strom um die Stadt fließt. Wenn man Jerusalem kennt, dann wissen wir die Stadt liegt auf 1000 Meter oben im garstigen Bergland und weit und breit, kein Fluss. Die Erziehungstradition er hat so Bilder beschworen und hat Wurzeln gegeben für die spätere Apokalyptik. Der Berg von Gott steht hoch und erhaben über einer zerfallenden und untergehenden Welt. Ein sicheren Wohnsitz in der Hand von Gott, ja fast schon ein Tor zum Himmel. Wir kennen ja die heutige Realität auch dort im Nahen Osten und wir wissen, dass die religiöse Überhöhung in all diesen Jahrhunderten aus dieser Stadt kein himmlischen Hort von Frieden gemacht hat, sondern im Gegenteil eben gerade ein Brennpunkt. Und da hat Luther vielleicht recht da, dass er das ganze Geschehen eigentlich hat nach innen verlagern Auf dem Schauplatz der menschlichen Seele spielen sich die wirklichen Kämpfe ab. Und der besungenige, endzeitliche Frieden der muss zuerst mal in unserem Inneren geschaffen werden, bevor er in der Welt wachsen kann. Wir brauchen den Herr der Herrscharen zu unserem Schutz, aber nicht auf den Schlachtfeldern dieser Welt, sondern auf den Schlachtfeldern in uns drin, wenn wir Angst haben, wenn wir bedroht sind, wenn wir nicht mehr ein- und auswissen, oder wenn uns der Mut fehlt, dafür das Richtige zu tun, oder mal gerade zu so liefert uns der Psalm 46 aber der Schlüssel zum richtigen Verständnis auch vom Lied, weil wir ja wissen, dass der Fluss, der da verzählt wird, der Fluss, der um den Gottesberg umefließt, in der physischen Welt gar nicht existiert. Also muss es ein Bild sein, ein anderer Fluss, ein Fluss, der tief in uns fließt, im Erdinneren, in unserem eigenen Inneren, ein unsichtbarer Strom von Lebenskraft, den wir daraus schöpfen, können, wenn wir tief genug graben. Und die Soldaten in diesen Heerscharen von Gott, das sind vielleicht eher die, die die deutsche Popband Silbermond als Krieger des Lichts beschreibt, die, wo sich eben üben in Liebe und Vergebung und wo ihre Waffen Selbsterkenntnis sind und es unbeirrbar warmes Herz. Ja, heute sind ja wieder viele Leute als Krieger unterwegs. Es beschäftigt mich recht, wie da unsere gesellschaftlichen Debatten im Moment scharf sind, wie die ganze Impfdiskussion da die Leute wirklich auseinanderbringt und spaltet und was das auch alles auch für Wunden hinterlässt in unserer Gesellschaft. Viele haben das Gefühl, sie müssen hier kriegen, sie müssen da Meinungen durchsetzen und sie müssen mit ihrer Herde laufen. Sie haben sich alle in ihre Burg zurückgezogen und kämpfen von dort aus. Luther hat ja in diesem Lied mit der festen Burg auch den Satz drin: er hilft uns frei aus aller Not, die uns jetzt hat betroffen. Also Schutz in einer bergenden Burg auf der einen Seite und Freiheit als Versprechen und als Berufung auf der anderen Seite. Braucht man jetzt also Mauern, wo man sich dahinter verstecken kann? Oder eben gerade nicht? Es klingt aufs Erste zu paradox, aber vielleicht gilt eben gleich beides. Ich habe früher vieles Lied gelöst, das heißt Zauberwort Freiheit. Und eine Strophe in diesem Lied hat geheißen, Ohnmacht und Wut, dass ich bin, wie ich bin, endeten da, wo ich sah, es hat Sinn. Denn wer keine Wände hat, hat auch kein Haus. Echtes Freisein schließt das nicht aus. Wer keine Wände hat, hat auch kein Haus. Echtes Freisein schließt das nicht aus braucht echt vielleicht gerade eine so eine große Freiheit eben auch eine große Geborgenheit. Ist es so, dass Burgmure und frei und weite dass sich das nicht widerspricht? Mhm. Der Luther hat den Schritt unter dem Dach von der katholischen Kirche führen, in die gefährliche Freiheit nur wagen können wagen weil er sich gleich an einem anderen Ort ganz tief beschützt und geborgen gewusst hat. Du kannst dich nur etwas aussetzen, du kannst nur etwas wagen, wenn du gleichzeitig auch ganz fest verankert bist. Die Freiheit, die christliche Freiheit, bedeutet vielleicht in erster Linie, dass wir uns nicht von unseren Ängsten dominieren lassen dass wir unsere Ängste erkennen und ihnen begegnen können. Die Liebe treibt die Angst aus, heißt es im 1. Johannesbrief. Und das ist sicher nicht eine einmalige Austreibung, weil Angst ist ja eine ständige Begleiterin im Leben. Ich stelle es mir so vor, wie wenn ich in einem Bötli sitzen und über den See fahren möchte. Aber es sickert eben gleich immer Wasser ins Boot und ich muss etwas tun dagegen, Ich muss das eindringende Wasser ständig wieder ausschöpfen, damit das Bötli eben fahrbar bleibt. Die Angst ist ein Teil der Conditio Humana, wie die Philosophen sagen, ein Grundbestandteil unserer menschlichen Existenz. Ohne Angst, Gott glaubt nicht. Aber, dass wir uns irre nicht einfach unterwerfen, dass wir uns auch nicht einfach blind lassen, steuern davon. Das wäre das Ziel, weil wir eben eine andere Wehr und andere Waffe haben. Ja, das letzte Jahr, als wir im ersten Lockdown waren, da war es irgendwie klar, was wir als Killer machen müssen. Oder? Wir müssen... Äh, die Leute unterstützen, wir müssen ähm, die isolierten alten Menschen besuchen, ihnen anrufen, ihnen helfen und das haben auch alle anderen gemacht. Es war irgendwie klar, gewesen, dass wir jetzt solidarisch sind und füreinander da. Und jetzt, eineinhalb Jahre später, ist irgendwie ein ganz anderes Klima. Die Leute sind giftig aufeinander, eine grosse aktive oder passive Aggression ist in allem drin. Alle fühlen sich irgendwie ausgrenzt oder ja, man macht sich gegenseitig Vorwürfe. Und ich frage mich, wie viel ist da drin in der ganzen Diskussion, in der ganzen Auseinandersetzung auch im Grunde genommen, einfach Angst. Angst, dass man irgendwie sich fürs Falsche entscheidet, dass man an der Nase umgeführt wird, dass man missbraucht wird, dass man falsch informiert ist, dass man, ja, Angst, dass man irgendwie... Einfach nicht Schlag kommt mit allem. Und da müsste jetzt doch die andere Wehr und Waffe zum Tragen kommen. Die grosse, universale Liebe von Gott. Die Burg, wo wir uns darin bergen können. Und wo es uns eben gleichzeitig möglich macht, dass wir uns auch exponieren können, dass wir uns auch nackt zeigen können, dass wir etwas wagen können. Und das ist es, ja, was uns an Jesus Christus auch so fesselt, dass er das nackte Leben hat wagen, aus dieser grossen Nähe zu Gott heraus. Das macht seine ganze Existenz, sein Leben und sein Tod so unfassbar wirkungsvoll und charismatisch. Und ich bin ein bisschen auf der Suche nach dem, was mir jetzt in dieser Diskussion, in der Pandemie, was wir als Kinder jetzt hier sehen. Ich höre von Pfähren, die gegen die Impfung anpredigen und sagen, wir sind frei, eben wieder der Begriff Freiheit, wir sind frei, wir sollten uns nicht bestimmen lassen von oben aber zu irgendetwas, um uns irgendetwas in den Körper zu lassen und die glauben, das ist evangelische Freiheit. Und auf der anderen Seite gibt es Leute, die sagen, ja, die Impfung ist ein Schutz für die Schwachen, das ist doch christlich. Also die beda Lager nehmen die für sich in Anspruch, dass sie christlich sind und dass die andere Haltung vielleicht eine unchristliche ist. Was sollen wir jetzt da? Was sollen wir machen? Vielleicht ist auch gleich einfach das, das Erste, dass wir überlegen, was ist unsere Angst? Was fürchten wir? Und was ist die Freiheit und Weite, die Gott uns trieft? Wie, mit welcher Haltung können wir uns in dem ganzen Durcheinander, das jetzt hier herrscht, in welcher Haltung können wir uns da drin bewegen? In welcher Gelassenheit auch und in welcher Ruhe? Lehnen Sie mich ein Gebet an das Ende der Predigt stellen, das aus einem Jugendbuch stammt und das ich finde, es hat klare schöne Wort gefunden für das, was uns vielleicht auch gerade jetzt als reformierte Christinnen und Christen ausmachen. Soll. Jesus, du bist, was wir sein sollen. Helfer und Bruder aller, die dich brauchen. Weil du liebtest, musstest du leiden. Weil du so weit gingst, musstest du sterben. Aber du starbst nicht umsonst und unterlagst nicht. Die Toten, die Lebenden und die Kommenden müssen sich messen lassen an dir. Mit dir ist ein neuer Geist in die Welt gekommen, der die zerstrittenen Menschen drängt, einander als Schwestern und Brüder zu erkennen der uns ermutigt, den Aufstand der Liebe gegen den Hass fortzusetzen, der unser Urteil schärft und Verzweiflung überwindet und selbst ein verfehltes Dasein sinnvoll macht. Du bist das Licht der Welt. Amen.